sư thích ca mâu ni phật về là cũng cả cả năm rồi thì chúng tôi mới có cái điều cái dịp may để trở lại đây thăm phổ đức và thăm quý cô quý phật tử hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là giá trị của tâm cái bài giá trị của tâm này thì nó hơi giống giống như cái bài viết ngắn là triết lý của tâm trong cái giáo trình thiền quán chúng ta nói tu theo đạo Phật tức là tu tâm à, thường ta nói vậy là tu tức là tu tâm à, sửa thân tu tâm nói là sửa thân cái kỳ thật cũng là sửa tâm thôi ví dụ trong đoạn nho nói là tu thân tề gia thị quốc bình thiên hạ gì đó cái chữ tu thân mình đừng có nghĩ là tu cái thân mà là tu sửa cái bản thân cũng có nghĩa là tu tâm vì con người ta lại tốt hay không là do cái tâm cho nên nói cái tu sửa thì hầu hết là là sửa tu cái tâm rồi cái sâu hơn của đạo phật á, là mình nói tu tập tâm linh thì nó không còn đơn giản là mình tu sửa cái tâm mình cái tính tình của mình cái thiện ác trong tâm nữa mà đi sâu vào những lĩnh vực tâm linh thiền định để đi đạt đến cái sự giác ngộ đắc đạo cao siêu sâu thẳm luôn cho nên cái tâm là một cái cái chủ đề rất là quan trọng cũng là một đối tượng mà người tu Phật phải nhắm đến phải làm chủ được phải chuyển hóa được phải hoàn thiện được nên hôm nay chúng ta nói với nhau cái bài giá trị của tâm để chúng ta nhận định lại một chút tâm mình là cái gì để rồi mình biết nắm bắt từ cái chỗ nào mà mình đi dần vào như vậy thì trước hết chúng ta định nghĩa tâm là gì cái cái chữ tâm á nó có nhiều từ xưa đến nay ở các ngôn ngữ từ Ấn Độ qua tới Trung Quốc Hoặc hiện nay ở các nước như nước Anh, nước Pháp Hay cả tiếng nước Việt Nam Cái chữ tâm có nhiều cái nghĩa Ngay như người Việt Nam mình Ví dụ mình nói là tâm hồn à, Một cái nghĩa nha Tấm lòng một cái nghĩa nha Tinh thần một cái nghĩa khác Tâm thức là một cái nghĩa khác Rồi trái tim cũng cái nghĩa gần gần như vậy Rồi linh hồn linh hồn mình nhiều khi mình hiểu cái nghĩa như là tâm nó tâm hồn nữa cho nên có nhiều cái như vậy mà nói chung là cả bao nhiêu chữ đó đều nói về vấn đề tâm chúng ta chữ tâm chữ tâm là bao bao hàm hết mọi điều như vậy thì ở đây à, chúng ta nói tâm là nói hết tổng quát của mọi cái ý mà các quốc gia cũng như cái con người họ muốn nói đến thì chúng ta hỏi tâm là gì do cái nghĩa tâm rất là lớn cho nên À, chúng ta không có lấy một cái điểm nhỏ nào để định nghĩa tâm mà chúng ta phải dùng một định nghĩa lớn cho tâm thì tâm là gì tâm là một môi trường hoạt động của nhiều cái thành phần khác nhau của tâm thức một môi trường lớn chứ tâm không phải là một cái góc nhỏ tâm một môi trường lớn là có những cái gì ví dụ như ý tưởng chúng ta suy nghĩ là ý tưởng nó nằm ở trong tâm ý tưởng nó không phải là tâm ý tưởng chỉ là một cái thành phần nhỏ trong tâm Tâm là một cái môi trường lớn hơn Ví dụ như chúng ta nói chùa là gì Như chùa là môi trường sống để tu tập Của quý thầy quý cô Vì hỏi từng người Từng thầy từng cô thì không gọi là cái chùa Chỉ một thành phần trong đó Mà cái chùa là một môi trường lớn hơn Thì tâm cũng vậy Tâm là một môi trường lớn Ở trong đó chúng ta có những cái suy nghĩ Gọi là những cái ý tưởng Thì ý tưởng là một phần của tâm Rồi kế đến nữa Chúng ta có một thành phần của tâm nữa là tình cảm Là cái thương yêu, giận hờn, ganh ghét Ngưỡng mộ, cung kính, tôn trọng Những cái tình cảm đó 
Cũng là một thành phần ở trong tâm của tâm Rồi chúng ta có một thành phần khác nữa trong tâm nữa là trí nhớ Là khi chúng ta nghe được điều gì Chúng ta biết được điều gì Rồi nó giữ lại trong tâm mình Như bình thường thì mình không để ý tới Nhưng khi cần mình lục lọi cái Mình nhớ ra được cái điều gì mình đã biết được từ ngày xưa Đó gọi là cái trí nhớ nó cất giấu những cái dữ kiện Những điều mình đã biết được giấu trong tâm mình Thì cái bộ phận đó, bộ phận ký ức đó, Cái trí nhớ đó cũng là thuộc là tâm Rồi những hoạt động của tâm Ví dụ như suy luận Là chúng ta phải tính toán công chuyện Sắp xếp công chuyện Nhận xét Suy tính Sáng tạo vân vân Những cái hoạt động đó Đều là một phần của tâm À, như vậy chúng ta nãy giờ kể ra sơ sơ một số điểm căn bản căn bản thôi chứ không chi tiết nổi đâu chi tiết thì tâm nhiều vấn đề lắm mình không thể chi tiết hết được đó là những cái tác phẩm như Abhidhamma à, thanh tịnh đạo vân vân những tác phẩm đó mới kể chi tiết tâm mình chút một chút mà mình đọc lát mình biết đầu mình chịu nổi cho nên chúng ta chỉ nói với nhau cái phần khái quát của tâm là những suy nghĩ nè những ý tưởng những chi tình cảm trí nhớ và những hoạt động suy luận sáng tạo Mình quên cảm xúc gì đó là Cái đó là mỗi cái chút chút đó là thành phần của tâm Cái điều này chúng tôi cũng có nói tổng quát trong cái cuốn năm ấm là gì Nếu quý cô và quý Phật tử có duyên Thì cũng nên tìm đọc cho vui Tuy nhiên có một cái điều quan trọng ở trong tâm Là cái chấp ngã nằm ở trong tâm Chấp ngã trong tâm Ngã nghĩa là ta là tôi Thì chấp ngã nghĩa là cái chữ chấp trong chữ nho Có nghĩa là giữ, giữ cái tôi, giữ cái ta nhưng mình đừng có hiểu theo cái từng chữ thì nghĩa như vậy thì mình hiểu cái chữ chấp ngã là thế này nè là chúng ta thấy mình có một cái ta trung tâm nó khác biệt với mọi người mọi vật bên ngoài cái đó gọi là chấp ngã cái câu nói nó nghe đơn giản nó không nói hết được ý thật ra cái chấp ngã nó dữ dội lắm có một cái chân lý thế này mà do chúng ta còn chấp ngã nghĩa là chúng ta còn vô minh chúng ta không nhận biết được có một cái chân lý mà một lát nữa chúng ta lặp lại Là tất cả mọi vật, mọi con người, mọi chúng sinh trên vũ trụ này Đều tương quan chặt chẽ với nhau Đều cảm thông với nhau, đều hổ tương với nhau hết Đó là một chân lý mà chúng ta biết rất ít về điều này Chúng ta biết rất ít Thì những người mà có nghiên cứu về khoa học Thì có biết điều này thêm một chút Đó là họ biết rằng giữa con người và cái môi trường sống của trái đất có liên quan với nhau Hay là mình sống được là do trái đất này thời tiết tốt đẹp chứ thời tiết mà khắc nghiệt thì mình chết hết rồi ngược lại mình cũng tác động vào môi trường ví dụ như mình xả rác mình thả bom nguyên tử thì trái đất này cũng chết luôn môi trường cũng tiêu hay là khoa học họ biết chút chút như vậy còn ở trong đạo Phật cái sự mà tương quan gắn bó giữa con người vạn vật trong vũ trụ này nó như là một khối nhất định luôn khối chặt chẽ luôn là cái nhìn của đạo Phật đó. nhưng mà hầu hết chúng ta không thấy điều đó vì chúng ta không thấy mình ở đây mình khác với người bên cạnh Ở đây mình khác với người trước mặt à, Mình ở đây chắc chắn mình khác với người đâu ngoài Đà Nẵng, Quảng Nam Mình thấy mình không dính liếu gì với người đó hết Nhưng mà sự thật á Trong cái quan điểm của Đạo Phật Thì tất cả chúng sinh nếu trở thành một thể Nó không có khác Nhưng mình không thấy Mà tại sao mình không thấy điều đó Chỉ bởi vì mình còn chấp ngã Là cái chấp ngã mình thấy mình có một cái ta riêng biệt Khác với mọi người Cái chấp ngã nó tự nhiên nó tạo thành những cánh cửa vô hình Nó ngăn cách nó đóng Đóng lại giữa người và người với nhau Thế là mình ở bên đây Mình thấy mình khác với cái cái bà Tư hàng xóm Hay là khác với cái ông hai ở đầu ngõ vân vân Thì không còn 
không còn là một mình không thể nào là một với cái bàn tư súng răng hàng xóm được nên mình không thể nào mà là duy nhất với cái ông hai xây xỉn đầu ngõ được không bao giờ có tức là tất cả chúng ta nghĩa là mình thấy mình không thể nào thấy được tất cả chúng ta chỉ là một thể duy nhất mà mình thấy ngăn cách lại người này khác với người kia do đó mà chúng ta không thể thương yêu ai trọn vẹn được tại mình thấy ai cũng khác mình mình có thương rủ lòng từ bi mình bố thí chút đỉnh tình thương là quý lắm rồi chứ không thể nào mà mình thương mọi người như thương chính mình được không bao giờ vì cái chấp ngã nó ngăn cách cho nên trong cái tâm chúng ta có nhiều thành phần nhiều thành phần của tâm mà trong đó cái khủng khiếp nhất cái ghê gớm nhất là cái chấp ngã đó là cái mà người tu theo đạo phật phải nhắm đến cái mục tiêu là phải phá bỏ chấp ngã đó hoàn toàn thì mới có thể đạt được sự giác ngộ giải thoát đức phật của chúng ta cũng vậy nên là khi ngài đắc đạo ngài thành phật ngài thành chánh đẳng chánh giác cũng là ngài chấm dứt được cái chấp ngã đó mà có khi chúng ta gọi một cái danh từ khác là hết vô minh chấm dứt vô minh chứ sự thật chấm dứt vô minh cũng tức là chấm dứt chấp ngã làm sao là bởi vì vô minh cho nên chúng ta có cái chấp ngã mà hết vô minh là hết chấp ngã cho nên cái hết chấp ngã và hết vô minh là một phải hiểu như vậy trong đạo phật á nhiều khi chúng ta hay phân biệt ra à nói cái người này là hết chấp ngã nhưng mà chưa hết vô minh rồi cái bậc bồ tát mới hết luôn vô minh vân vân thì những cái lối giải thích như vậy không phải là chính xác lắm là bởi vì cái hết chấp ngã với hết vô minh cũng là một khi mà chúng ta không còn chấp ngã nữa thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái quan điểm mà đức phật đã dạy là tất cả chúng sinh chỉ là một tất cả vạn hữu vũ trụ này chỉ là một không có hai cái chân lý vĩ đại đó chỉ có đức phật các vị bồ tát các vị a la hán mới chứng được và chúng ta ngày nào chúng ta hết chấp ngã chúng ta mới chứng được đây là điều đặc biệt như vậy bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề của tâm một chút tâm thì có nhiều cái nữa trong đó còn có nhiều cái bản năng nữa ví dụ như là bản năng sinh tồn là người nào cũng muốn sống không muốn chết họ tạo hóa gài cho chúng ta một cái bản năng nằm ở trong tâm mình như vậy cho nên suốt cuộc đời này có những người họ sống vô cùng cực khổ nhiều khi mình thấy sống con người mà sống thương con vật mà cũng không chịu từ tử chết đâu bởi vì vẫn ham sống do cái bản năng sinh tồn nó tìm ẩn nó trong người mình thế là chúng ta đi trên đường có khi chúng ta gặp một người họ tàn tật cục hết hai chân cục luôn tay cái đầu chưa cục thôi thì nếu là họ bò trên những cái bánh xe nhỏ nhỏ lết lết trên đường mà có những ngày mưa gió cái đường nó sình đó họ lết trên con đường sình lầy lội như vậy thì khi họ đi luôn vào những cái chợ tôm chợ cá mình nói mình tức là quý phật tử nên tôi ít có gì vô nhắn vô nói lắm <cười> đi qua mình thấy nó hôi tanh mình chỉ đi hội đi qua mà họ cứ bò lê bò lết vào những chỗ hôi hám như vậy để họ họ sinh từng đồng họ sống qua ngày thì mình thấy nhiều khi những người đó có khi cái mức sống họ thua một con chó của người nhà giàu con chó người nhà giàu được cung phụng nhiều hơn nghĩa là cái kiếp sống người khổ vất vả đến như vậy mà không từ tử chết vẫn khác sau cuộc sống này lý do là gì lý do bởi vì tạo hóa đã gài trong tâm mình một cái bản năng sinh tồn là tham sống sợ chết một cách mãnh liệt rồi cái bản năng khác cũng nằm ở trong cái môi trường tâm của mình là bản năng hưởng thụ là mình thích cái gì vui cái gì sướng 
thích gì vui gì sướng là về cho mình hai cái bộ đồ một cái bộ đồ hay cũ cái bộ đồ hay đẹp thì mình, mình nhắm mắt mình chọn bộ nào mình nhắm mắt nhưng mà còn ai đứng là bộ đồ đẹp mà nó tự nhiên nó hay vô cùng rồi, rồi ví dụ như là bên món ăn ngon bên món ăn dở thì mình sẽ từ bi mà nhắm mắt hòa tay lấy đúng cái cái chén cái tô mà ăn ngon cái khuynh hướng tự nhiên trong lòng con người như vậy rồi trong suốt cuộc sống này chúng ta luôn luôn đi tìm cái sự sung sướng cái niềm vui của mình cái bản năng đó rồi có cái bản năng nữa nhiều bản năng có cái bản năng hôm trước chúng tôi có giảng trong cái bài tựa là cô đơn ai nghe giảng bài giảng cô đơn thấy tức cười nhưng mà sự thật vậy chúng ta còn bản năng nữa là bản năng luôn luôn khát khao được giao tiếp với người khác nên cái người nào mà sống một mình hoài thì cũng nổi điên được buồn chán tuyệt vọng khủng hoảng điên liệt cho nên suốt cuộc đời thì chúng ta dường như không thể nào mà chịu đựng cái sự cô độc luôn luôn mình đi tìm người để mình nói chuyện tìm cái người nào để mình thương yêu để mình được thương yêu trở lại hay có những người cũng theo lời Phật dạy thì tuổi dậy đi vào nhập thất mà cũng không nhập được lâu là vì lý do đó là vì không chịu đựng nổi sự cô độc lâu dài đó là do bản năng thúc đẩy chúng ta phải giao tiếp đó là những cái điều của, của tâm như vậy có nhiều cái vấn đề ở trong tâm lắm mà ngày hôm nay khoa học cũng chưa tìm ra hết các nhà phân tâm học của thế giới vẫn chưa tìm hết những vấn đề của tâm rồi đặc biệt có những trường hợp mà những người có tâm linh mạnh có thần thông họ thôi nhiên được họ tiên thi họ biết chuyện này chuyện kia được những vấn đề đó cũng thuộc về tâm mà ngày nay khoa học cũng không biết hết nên chúng ta thấy là những vấn đề của bồ não những vấn đề của con người chúng ta còn rất mù mờ chúng ta rất mù mờ chúng ta biết nhiều điều về vật lý về vật chất nhưng về chính con người chúng ta chưa biết gì hết thì đạo phật là đạo mà chuyên nghiên cứu về tâm tu tập về tâm cho nên chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta phải hiểu về tâm hơn là những người khác Chúng ta biết tâm là gì Biết cuộc sống con người là gì như vậy Thì tâm có liên quan đến thân Tâm có liên quan đến thân Là thế này Tâm là chủ thân này Nhưng mà thân này thì ảnh hưởng lên lên tâm Nghĩa là chúng ta muốn cái thân này nó đi Thì cái thân phải đi Bởi vì tâm làm chủ mà chúng ta muốn thân này nói thì thân này phải nói chúng ta muốn thân này nó tu thì phải tu chúng ta muốn cái thân này không tu nữa thì nó không tu nữa thì do tâm mình là chủ cái thân nhưng mà cái thân ảnh hưởng ngược lên tâm mà ví dụ như cái thân mình có bệnh thì tự nhiên mình sẽ hơi nóng nảy hơn một chút hoặc là cái người mà cái thân này bị hơi thiếu ăn lâu ngày mình nhìn thức ăn mình sẽ thấy thèm hơn một chút thì chứ bình thường ví dụ mình no đủ mình nhìn mình không thèm vì tất cả chúng ta chúng ta nhớ lại cái lúc tuổi thơ của mình là cái thân nước đó nó đòi dinh dưỡng để nó lớn lên nên mình nhìn cái gì cũng thèm hết có đúng không hồi còn nhỏ thấy ai ăn cái gì cũng thèm có không có không ta có ít quá không nhiều người cũng thèm chứ tôi nhớ đi nhưng mà nhỏ tôi thèm vậy đó thấy ăn cũng thèm <cười> là cái thân nó ảnh hưởng lên cái tâm mình đó nhưng mà khi lớn rồi tự nhiên mình thức ăn đầy đủ rồi thì mình nhìn không thèm một là do mình đã ăn qua rồi cũng thỏa mãn rồi hai là cái thân nó không có đòi hỏi nữa mình không thèm nữa nên như chúng tôi vậy đến tuổi lớn rồi tôi làm tu trì nên nhiều khi được hay được cúng nhiều thức ăn thì tôi cứ than hồi nhỏ thèm không ai cho ăn 
giận không ăn được thì cứ đem lại cho hoài đó là cái thân ảnh hưởng đến cái tâm như vậy còn nhiều nhiều lý do phức tạp khác nhiều cái loại bệnh phức tạp trong con người mình mà làm cho mình đổi tánh có trường hợp đó nữa Rồi khoa học cũng có ghi nhận một số trường hợp nhưng chưa dám kết luận là khi một người mà được mua máu được truyền máu của người khác tự nhiên cái tánh tình họ giống như cái cái người mà cho máu nữa. đó trường hợp ví dụ như có bà nó bị À, sau khi bà truyền cái máu xong thì bà bỗng nhiên thích thuốc thuốc và uống bia tìm hiểu lại thì máu nó nguồn gốc của ông chuyên môn nhậu chỉnh hút thuốc lá thì, thì đó là những trường hợp mà gọi là vật chất thân ảnh hưởng tâm nhưng mà có ghi nhận nhưng khoa học chưa dám kết luận điều đó vì họ chưa hiểu nhiều về tâm cũng như cái ảnh hưởng của thân và tâm với nhau như vậy ở đây chúng ta thấy thân là cái vỏ là hình thức để cho tâm là cái cái nội dung mỗi người chúng ta chúng ta đều có một cái thân à, để ở trong đó chứa đựng cái tâm hồn của mình và cái thân là hình thức và cái tâm là nội dung thì ở đây thường thường khi chúng ta biết nhau là chúng ta biết bằng cái gì trước bằng cái cái hình thức trước bằng cái thân trước vẻ mặt trước không? khi mình nhìn một người ở cái nhìn ban đầu thì mình không hiểu gì về nội tâm người ta không hiểu gì về cái công đức của người ta như về tài sản, tài năng của người ta không biết Mình chỉ nhìn cái mặt của người ta để mình đánh giá ban đầu Thì như vậy cái hình thức cũng là một cái khá quan trọng Trong cái giao tiếp với nhau Giống như thử tưởng tượng là tất cả chúng sinh Hay là tất cả con người trên trái đất này không có khuôn mặt Tức là mặt ai cũng chỉ là miếng da trắng bóp nhau hết Thì mình có biết nhau được không? Không, không nhận biết nhau được phải không? không ai có khuôn mặt hết ví dụ mỗi người chỉ có một con mắt để nhìn thấy cảnh vật thì thì rất là rắc rối trong việc mà giao tiếp với nhau nhưng mà nhờ là chúng ta có con mặt là có cái người mũi cao người mũi xẹt người mắt hiếm người mắt to người môi chè người môi mọng gì đó biết thì làm cho mỗi người một vẻ mà mười phân vẹn mười nó như nguyễn du đã nói thì làm cho chúng ta có một cái khác nhau mà để giao tiếp nên cái hình thức là bên ngoài nhưng mà cái cái nội tâm bên trong mới là quan trọng nên ông bà này có nói câu rất hay là quen thì sợ dạ lạ thì sợ áo nghĩa là biết nhau lâu rồi đó mới chỉ sợ nhưng phải là sợ hãi mà có nghĩa là đánh giá thì được nhau quý mến nhau nơi cái dạ dạ là gì lòng dạ nó thêm chữ tâm nữa chữ dạ cũng là chữ tâm nữa đó nghĩa là khi biết nhau lâu rồi đó, thì người ta đánh giá nhau trên cái tâm nhưng mà lạ tức là mới biết đó, thì đánh giá nhau trên trên cái áo như là trên cái minh mạng trên cái hình thức nếu mình gặp một người mình chưa biết ra sao nhưng mà nếu mình thấy người đó có gương mặt thanh tú đẹp đẽ quần áo lành lặng thì tự nhiên mình cũng hơi hơi nể một chút mình nghĩ người này chắc là có đàng hoàng là người cũng khá giả rất là người có cái giá trị trong cuộc sống nên mình tiếp đại khác còn ví dụ như một người bước vào nhà mình mà mình thấy cái quần nón cao nón thấp áo vá hai ba chỗ là đầu tóc ba ngày chưa chảy cái nhiều như sáng nay cũng chưa rửa mặt bị thấy còn gàn vân vân thì mình sao cái thái độ mình là nhưng mà không mở cửa mời vô mà hỏi đi đâu có cần gì hay không mà mình mình nghi ngại gì nhưng mà đâu biết có khi đó là bồ tát hiện ra thử mình coi mình có khinh người nghèo hay không nữa cũng có 
như ở Sài Gòn này có cái cô có hay làm đi từ diện mà bây giờ cô ra mặt cô nhờ một cô huynh đệ ra mặt đi làm đi cúng giường đi cứu trợ thì người ta cái gặp cái cô huynh đệ cổ thì tưởng cô kia mới là người chủ những món tiền từ thiện tại vì cô mặc đồ đẹp à, gương mặt trang điểm đàng hoàng người ta xung xe còn cái cô mà bỏ tiền thật sự ra này đứng đằng sau mặc bộ đồ ba cũ rách à, đầu tóc thì hình như cũng ít khi chảy sao đó cái ta để ý biết mà không ai ngờ rằng cái cô đó mới đích thực là người giàu làm việc kiều từ mỹ về nói tiếng anh như gió không ai biết nên có những con người như vậy mà tới chừng mà biết rồi mới sợ thì đúng là quen thì mới sợ và lạ thì sợ áo thì ở đây chúng ta thấy là con người mình cũng hay lắm mình biết sợ già nghĩa là con người mình hiểu điều này cái ông bà mình nói là quên sợ già là sợ áo thì giữa cái mà mới biết với cái biết lâu thì cái biết nào có giá trị hơn biết lâu có giá trị hơn không mà khi biết lâu á thì người ta sợ cái già tức là người ta đánh giá trị trên tâm hồn thì như vậy ông bà mình ông bà mình cũng đại diện cho toàn thể chúng ta ngày hôm nay xem cái dạ với cái áo cái nào quan trọng cái nhà quan trọng như vậy là ông bà mình tổ tiên mình và chúng ta cũng vậy đều công nhận với nhau rằng là cái tâm quan trọng hơn cái cái thân đúng không rõ ràng như vậy không Đó, nên mình biết lâu rồi mình mới biết sợ cái tâm biết đánh giá con người nơi tâm còn mới thì đánh giá nơi hình thức thôi rõ ràng như vậy từ xưa đến nay cái chân lý của con người là xem cái tâm vẫn là quan trọng hơn cái thân đó là con người có trí tuệ hầu hết là người là như vậy chúng ta có thể nể con người trong giây phút nơi cái hình thức của họ nhưng mà nếu chúng ta đi sâu hơn chúng ta biết một cái người này họ có đạo đức sâu có tài năng lớn thì cái kính ngưỡng mình, cái kính phục mình còn lớn hơn nhiều so với cái mình nhìn ở hình dáng bên ngoài. Đó là cái cái trí tuệ của tất cả mọi người trên thế gian này, tất cả mọi người. Cũng có một vài trường hợp người ta thích cái bề ngoài hơn nội tâm. Đó là trường hợp thế này. Cái trí tuệ hầu hết là người về là đều đánh giá cái tâm quan trọng hơn thân. Chỉ có một số ít người họ xem cái hình thức bên ngoài quan trọng hơn cái tâm là ai là ai thường là những người đàn ông hiếu sắc những người đàn ông hiếu sắc thì thích phụ nữ đẹp thích phụ nữ đẹp phụ nữ có bị như vậy không xin thưa cũng bị luôn thích nghĩa là thấy người nam đẹp trai cũng mình cũng bị hấp dẫn bởi vì mà cuộc đời nó rắc rối nhưng mà thích buổi đầu thôi cũng vậy ví dụ khi người con trai lớn lên đi tìm vợ thì cái cảm nhận đầu tiên là thích một người nói là khi cái người con trai lớn lên mà lựa vợ là thường lựa một chút đầu trước nhưng mà lấy có khi vài năm sau bỏ nhau thì mới biết là sống lâu dài cái tính tình nó quan trọng tâm hồn nó quan trọng phụ nữ cũng vậy khi lớn lên gặp cái ông đẹp trai hỏi mừng chồng đẹp trai mừng tới cùng đấy thì rồi cái văn hòa thấy ông đẹp thì buồn mừng lên khổ như thật nếu cái đẹp trai bán không ra tiền mà chỉ làm khổ vợ khổ con ban đầu là như vậy 
cái hình thức bên ngoài làm người ta chống ngợ nhưng về lâu về dài cái nội tâm bên trong mới là cái giá trị chân thật bệnh viện thì cái tâm là như vậy thân là hình thức mà tâm là nội dung rồi thân cũng là chỗ dựa mà cung cấp năng lượng cho tâm là thế này ví dụ cái người mà khỏe đó, thì tinh thần họ sẽ mạnh là do cái chất dinh dưỡng từ thân đưa lên não nó nuôi não mạnh thế là người đó họ đầu họ cũng mạnh cái tâm linh họ cũng mạnh tinh thần họ cũng mạnh còn cái người mà cơ thể yếu thì cái đầu họ sẽ yếu đó là quy luật đó là quy luật nên ví dụ như cái học sinh sinh viên mà đến ngày giờ học thi đó cơ thể phải khỏe mạnh thì mới học thức ngày thức đêm được còn nếu yếu rồi là không đủ khả năng thức phải ngủ lớn lên lớn lên cũng vậy vì vậy mà chúng ta muốn giữ cho cái đầu óc mình minh mẫn tỉnh táo là chúng ta phải biết giữ cái thân thể mình cho khỏe nên ở đây là chúng ta giữ cái thân mình cho khỏe là không phải vì cái thân mà vì cái tâm khác đây là chỗ cái người mà biết quý cái tâm khác với người biết quý cái thân có một số người à, giữ gìn bảo vệ sức khỏe là chỉ vì cái thân thân khỏe cho cái thân nhưng mà những người có trí tuệ mà nhất là người đệ tử Phật thì nếu có bảo vệ sức khỏe là bởi vì bảo vệ cái tinh thần của mình cho việc mạnh mẽ tỉnh táo chúng ta nhớ điều đó chúng ta luôn luôn nhớ câu này thân như là chiếc bè đi qua sông là phương tiện không được phá chiếc bè không được để chiếc bè hư mục nên ở đây chúng ta phải coi lại xét lại về vấn đề khổ hạnh trong đạo Phật vì cũng có một số vị chủ trương tu tập là phải khổ hạnh phải ít ăn ít mặc ít ngủ chúng ta phải xét lại quan điểm đó bởi vì trong thực tế cho thấy cái người mà tự đầy đọa mình tự giảm thiểu những nhu cầu về ăn về ngủ như vậy kể cả uống nữa thì lâu ngày tinh thần bạn nhiều không thu được không thu được đó là điều chắc chắn hồi đó thì chúng tôi cũng cũng nghĩ rằng khổ hạnh là hay tại vì nghĩ người tu là không được hưởng thụ không được hưởng thụ những cái điều à, sung sướng của thế gian nên tự mình nhận ép với mình thì cứ nghĩ như vậy sau này mới nghĩ là mới biết ra là điều đó sai hoàn toàn sai hoàn toàn chúng ta phải ăn đủ ngủ đủ để giữ cho cái bộ não này nó mạnh rồi mới học được mới tu được ngồi thiền mà không có sức khỏe cũng không ngồi thiền nổi đâu nhưng mà có những người chủ trương khổ hạnh và ngược lại cũng có những người chủ trương hưởng thụ người tu hưởng thụ là sai mà khổ hạnh cũng sai chúng tôi có biết một cái vị đã tu hành chủ trương khổ hạnh khổ hạnh cực đoan thì chúng tôi không đồng ý nhưng mình không có nói gì hết chúng tôi chỉ là lẽ quan sát thì đúng là vậy là chính bản thân cái vị đó và những đệ tử của vị đó từ từ bình đến nỗi mà phải bỏ công phu hết định định riêng hết mình ra cái thêm luôn ngay cả những người bước đầu mà được cho là có tâm linh tiến bộ nhưng họ tiếp tục họ khổ hạnh thêm ba năm nữa thì thành tạ cơ thể mà tâm linh tiến mất luôn sụn hết luôn nên chúng ta thấy cái thân nó là chỗ cung cấp năng lượng cho cái tâm do đó không được coi thường cái thân này vì vậy là quý sư cô quý thầy không được mà khổ hạnh thái quá nhất là mình tu theo bất tâm hay khất sĩ nên mình ăn chay thì dinh dưỡng phải đầy đủ nên có những lúc chúng tôi ghé vài ngôi chùa thăm nhằm bữa ăn thì được chùa mời lại ăn cơm 
dọn bữa cơm ra mà không có tờ ngủ tôi phê bình nghĩ chùa nó gì tôi nói chùa mà ăn uống như vậy tiêu ăn chính hết không có đạm người tu là đã không ăn thịt cá không có đạm rồi mà không ăn đồ ngủ nữa là sau này người tu nó bệnh tiêu hết ngoài những cái đạm đậu nành còn phải đạm đậu phộng hoặc là đạm trong những loại nấm mình cũng phải sử dụng thêm để nhớ sức khỏe gì mà quan trọng rồi giấc ngủ nữa có người chủ trương ví dụ như chúng ta hay đọc kinh là tứ thập nhị chương hay di giáo là nói bao nhiêu người tu đừng có ngủ nhiều đầu hôm nữa tụng kinh ngồi thiền giữa hôm kinh hành cuối hôm là cũng ngồi thiền kinh gì đó ít ngủ cũng là một quan điểm sai lầm bộ não mà thiếu giấc ngủ từ từ bộ não tiên suy si nhược luôn vì vậy ở chùa đó chúng ta phải kéo dài thêm thời gian ngủ ra ở chùa không có sai lầm lớn đó thì chúng tôi đã từng ở trong chúng mình biết là mình ngủ hay trẻ mà dậy rất là sớm dậy sớm để tu tập xong thì khi mà tu xong rồi đó thì trời mới mờ mờ và kéo nhau đi ăn cơm ăn cơm rất rất sớm vì có những mùa đông ngày tháng 10 đến một trời ngoài chưa sáng mà trong chùa đang ăn cơm ăn cơm xong rồi là trời sáng rồi bắt đầu đi làm việc cái thời gian làm việc vất vả như người thế nha ngày 8 tiếng một cái đường công việc là 10 tiếng 12 tiếng là bình thường mà ăn như thế ngủ như thế nên từ từ người tu nào cũng tìm ẩn cái bệnh gì đó cơ thể chịu nổi mà chùa mình mình sắp xếp như vậy là ác nó là ác thì quý cô mà sau này nhớ như vậy ngày kinh đệ tử mình thêm sắp xếp nhờ bổ tăng thêm một chút ăn cho ngon một chút nhưng mà có người đã đi chùa nghèo ăn ngon nổi đừng lo chúng ta tu tinh tấn chùa sẽ đủ ăn cái bài này chúng tôi sẽ nói trong cái kỳ giảng nó điều trị sắp tới không ăn bởi vì chúng ta tu hành thế nào cũng có long thiên hộ pháp gia hộ vấn đề làm kinh tế coi về cái vấn đề phụ vấn đề tu là chính chúng ta tu đàng hoàng chân chính hộ pháp sẽ gia hộ không sợ thiếu cứ cho chúng ăn đầy đủ chất mà cho họ tu họ học và làm việc đạo thì sẽ có lợi chúng sinh đừng có hà tiện nhớ mấy cô lớn là đừng hà tiện nha chúng ta nãy giờ chúng ta nói về cái thân nó là cái nền là cái vỏ của tâm nhưng cuối cùng cái giá trị lại nằm lấy tâm mà cái người đệ tử Phật chúng ta chúng ta đi theo con đường đạo đức trí tuệ tâm linh cho nên chúng ta đánh giá trị con người theo cái nội tâm nhiều hơn nữa mà ở ngoài người ngoài đôi khi có những người như lịch sĩ thể hình hay người mẫu mà chú trọng cái thân gì đó nhưng mà cái đó là những cái tạm bỡ ở đây có ai xem một cái cuộc thi hoa hậu chưa có ai xem chưa hồi nhỏ tôi có xem để đi tu hết xem rồi nghe nói rõ ràng tính chính rõ ràng đường đường thì có có xem nhưng mà nhỏ tôi xem lâu quá không nhớ nữa nhưng mà tình thoảng đọc báo thì có thấy thì thấy cái này ngày nay trên thế giới đó, ví dụ khi họ thi hoa hậu thì không phải là chỉ thi mà mặc áo đi qua đi lại không có mà cuối cùng còn có cái phần thi gọi là thi ứng xử cái là bên ban giám khảo mà sẽ hỏi một câu gì hơi hót búa thì để cho cái người mà được có triển vọng hoa hậu trả lời một cái con nghe có có trí tuệ hay không đó, nếu mà cái người đó ngoài cái ngoại hình đẹp rồi mà câu trả lời có trí tuệ thì mới được chấm là hoa hậu chứ còn không có thể gì đó nên hầu hết những hoa hậu trên thế giới đều là những sinh viên những người học giỏi họ vừa có ngoại hình nên có những câu hỏi rất nén thì có những câu hỏi nếu nói là nếu mà cô được 
chấn đậu là hoa hậu thì con sẽ dùng cái tiền thưởng làm gì đó, ví dụ có câu như vậy thì con cô trả lời là thì tôi sẽ đang tặng cho mẹ tôi có nữa người mà đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi và có nữa còn lại tôi sẽ tặng cho trẻ em nghèo ví dụ vậy thì có những người trả lời những câu rất là nhân ái và đầy trí tuệ đầy tình nghĩa những người đó được chấn đậu nó nhiều những câu hỏi về hay hết mình không có thể không có điều kiện để sưu tập cho những câu hỏi rất là lắc lén hay ví dụ như có người à, được hỏi cho nếu mà à, cô được đi một chuyến du lịch lên trên mặt trăng thì cô sẽ làm gì trên đó thì có người trả lời là tôi sẽ đứng từ trên mặt trăng và tôi nói về với cái đất rằng là cái hành tinh này hãy sống thương yêu nhau những câu nói về trí về đạo đức bất đạo thì thì những cô ai hỏi nhớ mấy câu này nữa là giống vậy nè để đạo hoa hậu hoa hậu của niên giới nhiều về đặc biệt lắm đó chúng ta thấy con người mình là như vậy coi để cho cái ngoại hình rồi có lúc nào đó nó cũng tạm bỡ mà cái giá trị lâu bền vẫn là cái nội tâm của mình rồi có những người mà họ có những ngoại hình khiếm khuyết ví dụ như tàn tật gì đó nhưng mà có cái tài năng có nhân cách này vượt bậc hơn người thường họ vẫn được kính phục ví dụ như chúng ta là con người lành lặn đầy đủ nhưng mà trong đầu mình hư phân nửa nhưng mình hư phân nửa học gì đó mình nói năng tàn tàn đi kìa dịch kìa dịch thì người ta có kính phục mình không? không nhưng mà trường hợp ví dụ mình hư phân nửa cái thân thể ví dụ mình què một chân què một tay nhưng mà mình là người có trí tuệ có trí thức có nhân cách có đạo đức và hay làm việc thiện thì mọi người sao người ta để phục mình gấp đôi với người thường lành lành đúng không đó nên chúng ta thấy rõ ràng là cái giá trị của tâm lớn hơn của thân nhiều lắm dù thân là cái chỗ dựa dù thân là cái chỗ dựa của tâm chúng ta thấy thế này là cùng một cái thân nhưng mà nếu nội tâm thay đổi là phẩm giá con người thay đổi giá trị con người thay đổi liền thay đổi liền ví dụ cũng là là ví dụ cái sư cô diệu từ cô diệu từ chứ không phải là diệu từ từ ví dụ có một sư cô diệu từ nào đó à, cũng sư cô đó thôi nhưng ba năm trước cô là một người tu mà người phụ nữ nhìn không thích tại vì thấy cô nói này nhiều khi vẫn còn có cái kỹ à, hay gắt gỏng hay là nói xấu để đồng tu vân vân phật tử nhưng ba năm sau bỗng nhiên cô cô thay đổi phật tử gặp lại thấy cô không nói này nữa tâm từ ái hơn là không nói xấu ai chỉ khen người khác thôi thì cũng con người đó tâm thay đổi tự nhiên giá trị tăng vượt vượt lên trước đôi mắt của phật tử đúng không phật tử thấy đúng không cũng con người đó thôi nhưng tâm thay đổi là mình kính trọng liền phải không nên cái thân coi vị cái giá trị không bao nhiêu nhưng cái giá trị con người nằm ở nội tâm hay là như vậy chúng ta hôm nay nói cái bài giá trị của tâm cũng là chúng ta nói giá trị của con người giá trị của con người cái tâm và chúng ta minh định lại những điều nào được gọi là tâm là giá trị của tâm tức là giá trị của con người bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ điểm qua những cái gì được gọi là giá trị của tâm có khi có những vị có những người họ lạc quan quá họ cho rằng cái tâm của mình là quá quý giá cho nên chưa gì hết mà đánh giá cái tâm của mình quá cao quá quý đó cũng là một cái bệnh lạc quan thì trường hợp có cái người bi quan quá chưa gì hết mà đánh giá cái tâm này xấu xa quá tại vì biết trong tâm này có tham sân si có vô minh có ích kỷ có chấp ngã 
Cho nên nhìn đây cũng nói là Con người hay chúng sinh Nói chung là đều xấu Thì người này bi quan hóa Thì cũng đánh giá tâm chưa có đúng lắm Nên ở đây là Chúng ta sẽ có những cái Tiêu chuẩn để chúng ta Đánh giá tâm Cho nó chính xác Như thế nào chúng ta không bị rơi vào cái bệnh Bi quan hay là tài quan Ở đây Cái giá trị của tâm được đánh giá Là bởi cái gì bởi cái hành vi mà nó hiện ra bên ngoài chúng ta nhớ điều đó hành vi hiện ra bên ngoài là cái tiêu chuẩn để đánh giá tâm chứ không phải là bởi cái tên gọi ví dụ như bây giờ chúng ta gọi cái tên này là để cái ổ thân sân si nên mình gọi tên xấu mình gọi mình đặt cho cái tâm này tên là cái hang ổ của tội lỗi mình đi qua mình đặt như vậy nhưng mà thực sự một con người khi họ gặp người khác trong cuộc đời này họ biết giúp đỡ họ thương yêu họ nhẫn chịu họ độ lượng thì như vậy cái giá trị hiện ra bên ngoài này là biểu hiện tốt hay xấu tốt không như vậy cái tâm người đó tốt hay xấu tốt nhưng mà nếu mình gọi cái đó là tâm là than ổ rồi đổi vì là oan cho tâm không phải như vậy rồi ngược lại có người chưa gì hết đây gọi cái tâm này là phần phần giống nhưng mà trong đời sống bên ngoài người ta nhìn thấy cái người đó đầy mưu mô xảo cá thủ đoạn thì như vậy tâm người đó tốt hay xấu xấu thấy không thì như vậy mình gắn cho tâm tên gọi tốt hay gắn cho tâm tên gọi xấu đều không chính xác mà cái giá trị thực sự của tâm nó được biểu hiện ở những cái gì những cái đối xử giữa người là người giữa từ trong tâm của mình đối với mọi người xung quanh giá trị nào này đó và như vậy cái cấu trúc tâm á có thể chúng ta giống nhau ai cũng có cái ý nghĩ ai cũng có trí nhớ ai cũng có tình cảm có thể giống nhau nhưng mà cái giá trị tâm giá trị tâm sẽ khác nhau nơi từng người có người cái giá trị tâm đó rất là đáng quý nhưng có những người mà cái giá trị tâm đó rất là đáng chê trách ở đây là chúng ta thấy thế này là vì vậy là chúng ta đừng có vội vàng theo một cái chủ trương nào để ca ngợi ca ngợi tâm mình quá đáng đừng có theo cái chủ trương nào để luôn ca ngợi tâm mình quá đáng là tự cho tâm mình quá cao cả thì chúng ta sẽ rơi vào cái định kêu mạng vì nó không có xứng đáng với tên gọi mà xưa nay vậy từ bên ấn độ qua tới trung hoa đã có nhiều cái chủ nghĩa hay gọi là trường phái tự nhận cái tâm này rất là cao cả từ thời trước đức phật từ thời trước đức phật là đã có những cái trường hợp đó rồi hồi trước đức phật các bên kinh đệ đà hay là áo nghĩa thư để cho rằng nơi tâm này là có một cái gọi là phạm thể hay là đại ngã để chúng ta hòa đồng cùng phạm thiên với thượng đế và họ tu họ đi tìm cái đó còn bên uh, trung hoa quý vị là có những người tu theo đạo tiên cũng tự nhận là mình có cái cái tinh thể cái tinh thể thái cực vô cực là người tu là đạt được cái đó thì đắc đạo 
là có những trường hợp như vậy về sau này trong đạo Phật cũng có một cái tông phái gọi là thiền tông cũng cho rằng à, nếu chúng ta có một chân tâm Phật tánh có chân tâm Phật tánh rồi chúng ta tu là để giác ngộ lại cái cái tâm đó có người chưa giác ngộ nhưng mà đã luôn luôn nói rằng tâm này là Phật thì thì đây là cũng cũng là một sự lạc quan giống nhau còn có những à, như bên khổng tử á khổng tử là mạnh tử á thì nói rằng là nhân viên sơ tính bản thiện là con người ta từ hỏi ban đầu cái tấm này cái tâm này vốn là thiện thì cái cái chủ trương đó cũng là quan sớm quá vì có những đứa nhỏ chúng ta thấy từ nhỏ nó đã giữ thì ngược lại thì mặt tử và tung tử nhất là mặt tử mặt tử thì nói là nhân chi sơ tính bổn ác thì vẫn quan sát thấy mấy đứa nhỏ từ nhỏ nó đã nhận ăn nó đã hung dữ đã khóc hét hai cái tiếp nhà đến của trung hoa chủ trương ngược nhau thì đều là bi quan đều là lạc quan không có đúng với chủng còn cái chủng thì đạo phật mình thì nói là theo nhân quả luân hồi bản sinh một người trước mà chúng ta sống tốt thì đời sau khi sinh ra làm đứa trẻ đã làm đứa trẻ ngoan còn một người mà gieo nhân xấu thì sinh ra đời sau từ nhỏ đã làm đứa trẻ không có tốt nên ở đây nên cái mà chủ trương à, đánh giá tâm mình quá cao là một chủ trương nguy hiểm sẽ làm cho chúng ta chủ quan mà không lo tu tập nên nếu mà chúng ta à, nói là tâm mình là sẵn là Phật rồi mình sẽ chủ quan mình không tin tấn tu sửa để làm cho cái tâm mình tốt thêm để làm cho cái đối xử của mình với mọi người nó nhân ái hơn tình nghĩa hơn bởi vì những cái chủ quan trong tâm mình có sẵn điều tốt nên cái chủ trương đó cũng nguy hiểm rồi còn cái người mà không ai hết nhiều khi tự nhận thấy tâm mình còn xấu vậy mà được việc vì bình thường là nó thấy mình xấu nữa nhưng mà luôn luôn mình biết bên trong nó còn chấp ngã nó còn vô minh còn tham sân si nào mà nó tùy nhiên trong kinh gọi là tham sân si tùy nhiên hay mình gọi là ngủ ngầm mà bình thường mình chưa thấy mình có tham nhưng mình biết cái tham vẫn còn ở trong bình thường mình không thấy mình sân nhưng mình biết cái sân nó còn ở trong nên ở đây ví dụ như hôm nay chúng ta đang ngồi nghe pháp thì mình có thấy mình tham sân điều gì không không thấy không nhưng mà nó hết chưa khi một lát về nhà mình sẽ sẽ biết chuyện gì xảy ra phải không mình sẽ thấy là trong đời sống tham sân sẽ nổi lên rất là nhiều cho nên cái người tu á không ngoan á nhiều khi mình chưa thấy hiểu gì gì xấu nhưng mà biết trong tâm mình còn điều xấu thì cái người này không bao giờ dám lơ là cảnh giác người này sẽ muốn tu nhờ vậy mà tốt đến từ từ có lần chúng tôi có nói gì này cái người nào mà tự khen mình rồi thì không còn ai khen mình nữa còn người nào mà biết tự chê mình rồi thì không còn ai chê mình nữa đó là nhân quả cái người mình sân xuất mình nói nặng nó nhẹ mình lòi ra cái đất kỹ tham sân thế người ta không khen mình nữa còn cái người mà biết tự chê mình rồi họ về họ cảm giác À, ví dụ như biết mình hay nổi nóng nên hay tranh chừng cái nổi nóng 
biết mình cái sự cao cho nên lúc nào cũng nhắc mình chỉ là cắt bụi là bỏ rác như vậy mà khi đối tiếp với con người tự nhiên người ta nhìn thấy cái người này hiền làm dễ thương người ta không chê nữa mà có khi người ta lại khen nên do đó là đối với cái tâm của mình mình đừng vội vã đánh giá cái tâm này quá cao mà để làm cho người khác tin mình và mình khôn ngoan mình khôn ngoan mình đánh giá cái tâm mình thấp hơn vậy đó mà sẽ được thì việc tu sẽ tiến và sẽ là cái niềm tin cho những người khác đến với mình ở đây chúng ta biết điều nữa là trong tâm này có cả có cả thiện và ác cái tâm này nó có cả thiện và ác thì cái thiện và ác này đó một là nó do cái nhân quả như đời trước tạo thành hai là nó do cái ảnh hưởng của cái giáo dục trong hiện đời ví dụ như đời trước mình có cái thiện rồi nhưng mà nếu mà mình được giáo dục thêm nữa thì mình thiện hơn nữa nếu đời trước mình xấu nhưng mà mình được giáo dục tốt thì đời này mình cũng sẽ bớt xấu cho nên là cái thiện cái ác trong tâm mình vừa là do đời trước mà cũng vừa là do đời này đời trước là việc đã rồi mình không sửa được thì cái mình sửa là là sửa cái hiện đời là vì vậy trong từng giây phút của hiện tại mà chúng ta đang còn ý thức còn hiểu biết chúng ta phải hết sức là tu sửa nội tâm của mình không có được lơi lỏng ở đây nếu mà chúng ta không có cố gắng vượt bực thì tâm mình không có tăng được cái mức độ thiện đó ví dụ bây giờ chúng ta đi chùa chúng ta nghe pháp thậm chí mình có tụng kinh này phần sơ sơ đừng có nghĩ như vậy là tâm mình đã tốt rồi không có mà muốn đổi tốt lên đó, tâm mình nó cần có những cố gắng vượt bực chúng tôi dùng chữ vượt bực nhé sơ sơ không đủ sức không đủ sức vượt bực này như thế nào ví dụ như này ví dụ là có một lần à, cái người nào đó họ đến họ gây gỗ mình họ chửi mắng mình thì hồi trước kia đó họ chửi mình câu mình chửi lại câu câu mình bây giờ mình biết tu rồi đó thế mình nhìn họ chửi mình mình đợi chửi cái câu thứ ba mình mới bắt đầu chửi lại <cười> là biết tu rồi thì cái cố gắng nó có vượt được không không thì tâm vẫn chưa thiện phải vượt bực vượt bực là sao thì có một đoạn trong phúc âm đó lúc thánh sê rô là con đồ chúa giêsu cũng hỏi chúa giêsu câu đó nói thưa thầy con phải nhìn cái người phức tạp đến con tới mấy lần có phải là tới bảy lần hay không tức là tới bảy lần là bắt đầu bắt bạn chúa giêsu mới trả lời không phải bảy lần mà phải là bảy mươi bảy lần bảy nghĩa là vượt bực đó cái nhìn vượt bực đó mình cố gắng một lần cố gắng vượt bực như vậy đó, tâm mình nó thiện mình mà nó đạt được thì nhẫn nhục luôn còn mình mà cái cố gắng bất quá tâm nó không thay đổi cũng ví dụ thế này ví dụ như là bình thường mình có mình kiếm được một trăm ngàn thì mình thôi sắp xếp để mình chi tiêu trong gia đình mình phải bố thí ra năm ngàn đó mình để dành phần như vậy thì về cũng là tốt chứ là không đâu nhưng như vậy thì chưa vượt được có một lần nào đó mình có một trăm ngàn mình kiếm được trăm ngàn có được trăm ngàn trong túi mà lúc có cái người hàng xóm họ bị nguy kịch họ cần tới ba trăm ngàn thì mình sao mình sao 
mình lần bố thí năm ngàn hay là ngày bố thí mười ngàn hay không cũng chưa vượt đưa hết một trăm ngàn để cho người ta để phụ người ta cấp cứu nhưng cũng chưa vượt được đi mượn được hai trăm ngàn tính được hai trăm ngàn cho người ta đủ cấp cứu Để như vậy để cố gắng như vậy mới là vượt được mà một lần như vậy cái tâm mình nhảy lên được một bước cái thiện tâm mình nhảy lên được một bước nhờ những lần vượt được đó còn mà mình làm điều thiện mình cứ điều thiện ít ít chậm chậm ít ít chậm chậm không tiến bao nhiêu rồi tới nhà mình cũng vậy tâm cũng vậy ở đây chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của mình từ đây tới ngày mình chết hãy xét lại có bao nhiêu lần mình làm được những công đức vượt bậc chứ công đức thường thường thì chúng tôi tin rằng phật tử đã làm rất nhiều không một lần bố thí cho người ăn mày hai ngàn lông gạo à, cho cái người đó mình vừa ba triệu không lấy lại những công đức có nhiều lắm vô số trẻ nhưng mà xét lại có bao nhiêu lần mình làm những điều vượt bậc thì đó là với là những cái giá trị thật sự những cái quán thật sự để mình đem đến cuối cuộc đời mình và đem đi qua những kiếp sau nhờ những công đức đó mà phải có những cái công đức vượt bậc á tâm mình nó mới thay đổi mạnh Thế còn không có cái lì 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 cứng cứng nào nó hoài Thế mình xấu cứ xấu tàn 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 hoài Nhưng mà mình làm điều tốt một lần cho gan giả đi Một lần cho gan giả đi Thì cái tâm thiện mình nó sẽ thay đổi Chúng tôi nghe cái chuyện của một lần Có một người gia đình đó họ đi về quê là chơi Họ giàu có Thì họ đi về cái xóm quê thì nhà nghèo Thì đem đi tinh chiếc xa hơi thì lúc có những đứa trẻ nhà quê mới thấy xe hơi đi chậm chậm vào phóng nó bu lại coi thì thấy thấy bốn đứa trẻ ngồi trên xe nó mặc đồ đẹp người nhà giàu thành phố mà thì nó cứ tấm tắt nó khen nó chụp nó cái bảng khen cái bốn đứa trẻ nó đưa mắt nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn mẹ mình hỏi ý thấy mẹ mình có vẻ đồng ý cởi bốn bộ đồ ra đưa mấy đứa trẻ đi sau đó nó lấy khăn hướng chạy ào của nhà về thăm quê nhà anh chú bán chạy tuốt buồn luôn chúng bác nghĩ chuyện gì thì ra là thể thấy có người thích cởi đồ đang mặc lên cho đi cái đó mình là vượt bậc những cô gái chứ thường thường là thường thường ai xin mình đó mình không dám cho chỉ những phụ nữ thì dám cho rồi người nam cũng dám cho luôn đó là cái mà mà phải có vượt bậc còn nếu không không tiến rồi có nhiều nữa nè là khi mà chúng ta khi mà chúng ta nghe được cái đạo lý chân chính cái thiện tâm cũng tăng theo Còn chúng ta nghe một bà giáo Một cái bà giáo gì đó Một cái lý đẻ sai tâm mình nó loạn Từ từ tiền nào hiện giờ Mà mình không biết nha Thường thường người nào đứng trên pháp tòa giảng Cũng đều nói cái giáo pháp mình là đúng Không ai nói mình sai Cái người Phật tử Hay là cái người thính chúng người nghe đó Có trí tuệ Thì mới nhận ra được đúng sai Đa phần chúng ta không nhận ra đúng sai Của người làm chúng ta cứ tưởng người nào ngồi trên bục giảng đều giảng đúng và nói cái gì mình cũng nghe chấp nhận hết đó là rước họa vào thân coi chừng quý phật tử quý cô phải cẩn thận điều này không phải ai ngồi trên bục giảng đều nói đúng chúng ta đánh giá là điều này ví dụ khi một cái giáo pháp đúng nó rớt vào tâm mình đó nó làm tâm mình thay đổi gì tự nhiên mình thấy tâm mình bình an dễ chịu lắng động nhẹ nhàng rồi từ từ mình đối xử với con người tốt hơn thì bước ra khỏi buổi giảng là mình chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho con người xung quanh mình đó là giáo pháp đúng còn cái giáo pháp không đúng nó rớt vào tâm mình mình đang ngồi nghe thì có vẻ phấn khích nhưng mà mình cái tâm mình nó động 
động động từ từ thì nó từ từ cái ngã lớn lên dần dần rồi khi bước ra khỏi buổi giảng sống là cuộc sống tự mình thấy mình dễ gây gỗ với người khác hơn thì đó là giáo lý sai đã rất vào trong tâm mình nhưng chúng ta cẩn thận về việc đi nghe pháp chứ không phải là luôn luôn mọi điều mà được nghe nói là điều đúng đâu nên người nghe phải rất là tỉnh táo rất là phải tỉnh táo biết suy xét chúng ta làm được một việc thiện thì tâm mình nó cái thiện tâm nó tăng lên một chút còn mình làm một việc bậy thì tâm ác nó tăng lên một chút cái người mà làm việc thiện quá nhiều thì cái thiện tâm nó được củng cố vững chắc không luôn lay được nên chúng ta nhớ cái hành động bên ngoài nó củng cố lại cái nội tâm bên trong thể mình làm điều ác bên ngoài thì cái ác tâm nó được củng cố cứng thêm làm điều thiện ở bên ngoài cái thiện tâm nó được củng cố cứng thêm thì như vậy mình chưa biết là cái thiện tâm của mình nó đã cứng bất động như đá chưa mình chưa biết mình rất lo sợ là cái thiện tâm của mình nó chưa cứng như đá là nếu mà có ai lại xúi dục có khi là mình bị lung lay ngã lòng để cho cái lòng tham và sự ích kỷ nó nổi lên chúng ta không biết còn cái người mà thiện tâm cứng như một ngọn núi đá không lung lay ở đây đó là chúng ta không có biết là cái thiện tâm của mình nó nó đã kiên cường như núi đá hay chưa và chúng ta phải có bổn phận là củng cố cái thiện tâm mình cho vững chắc không cho lung lay quý cô cũng tự đồng ý không phải không vì mình sợ lúc nào đó mà thiện tâm mình lung lay là đời tu hành mình coi như tan vỡ do đó phải củng cố hàng ngày hàng giờ củng cố bằng cách nào củng cố bằng cách nào củng cố bằng hành động là chắc ăn nhất lời nói chưa chắc ăn lời nói chưa chắc ăn là sao là có những lời nói thế này nữa mà gọi là chưa chắc ăn chúng ta tụng kinh chúng ta nói những điều thiện tụng kinh tức là nói những điều thiện cũng có củng cố nội tâm cho mê không nhưng ít chúng ta phát nguyện trước phật về những điều thiện thì có củng cố nội tâm chứ không phải không nhưng ít chúng ta nói chuyện với mọi người nói tôi thương bạn lắm tôi yêu bạn lắm tôi lúc nào cũng muốn giúp đỡ bạn lắm những câu nói đó cũng có củng cố nội tâm thiện tâm chứ phải không nhưng ít cái gì mới cũng có mạnh hành động được chúng ta làm một cái rồi cái nó nó rất của tâm mình một cái thiệt cứng đó cho nên cái người mà hết ngày này qua tháng kia cố gắng làm bao nhiêu điều tốt để giúp người này giúp người nọ cái tâm thiệt họ cứng như núi đá không lưng nay được càng ngày càng cứng càng lớn tuổi càng cứng thì cái người đó khi chết thì ai bưng ai bưng chư thiên chư bồ tát bưng về cõi phật về cõi trời cái người mà tích lũy mãi củng cố cái thiện tâm mình cứng chắc như vậy anh bằng cái hành động cái người đó mà đem điều xấu điều ác dù họ không được tại vì cái hành động thiện họ quá nhiều ngược lại cũng vậy cái người mà làm điều xấu ác nhiều quá rồi cảm hóa nổi cho nên chúng ta thấy trong luật hình sự cũng vậy cái người mà có tiền án tiền sự rồi đó dễ là người tái phạm nhất là là cầu chơi ra mà tay này vào tù ra khám như cơn bữa thì thường là khó cảm hóa bởi vì cái ác nó cũng cố cứng quá cứ mỗi lần làm ác vậy là cái ác nó cũng cố vào trong tâm mình thêm một chút nữa thì, thì rất khó chuyển hóa vì vậy chúng ta chúng ta cẩn thận vậy cứ luôn luôn ráng làm điều thiện 
Ở đây đó chúng ta phải biết tự đánh giá lấy mình Lấy cái tâm mình, coi cái tâm mình đã tốt chưa Thì những cái mức độ mà chúng ta dựa vào để đánh giá này, Là dựa vào cái gì nó bộc lộ ra bên ngoài Là cái hành động mình đối với con người Cái lời nói mình đối với con người xem tốt chưa Đó là cái cách thứ nhất Cái thô nhất, dễ thấy nhất Ví dụ như là Mà mình đừng có binh mình nha Mình binh mình không đánh giá được Phải khách quan Ví dụ như là mình con để đang ngồi ăn cơm nên chị đang bị đến không bị mà nói bé em con trẻ em hay bị có cái bánh cắt ra chia hai liếc cái nhìn đo thôi mình đo bằng mắt thôi cái khúc nào to thì canh không ai để ý mình thò nó cứ miếng to bỏ gì chén mình thì cái cái hành động đó là gì tham tham bất kỷ người người lớn ấy đứt như người lớn không bị không còn nếu người lớn bị cái này thì hơi siêu nặng á thì cái đó là thì bây giờ mình nhìn vào hành động đó lại cái mình thấy đây là tham nó nhiều hành động mình thấy chứ mình không nhìn vào tâm mình được hoặc là nhìn vào cái cái lời nói à, nhiều khi mình nói chuyện với nhau cứ mình đánh giá lại cái mình nói với người bạn mình cái lời nói có êm ái có hạ ái hay mình đang nói với giọng cắt gỏn nói với giọng cân kiệu nói với giọng thấp nhịp thì đó mình dựa vào lời nói cái bọc lộ ra bên ngoài mình tự đánh giá với mình mình chưa đã không đánh giá được thì người ngoài đánh giá mình mất rồi cái mình bộc lộ ra bên ngoài là mình cũng thấy mà người ngoài cũng thấy nhưng mà mình thấy có cái tạp binh này ví dụ như cái cái người hỏi ủa sao anh nạt cái người ta hiểu vậy nói cái thằng đó tôi không nạt không được nó là phải vậy là mình định mình mình cứ nghĩ mình làm đúng chứ đâu có ngờ cái nạt đó nó sai mất rồi phải không thế này do đó là chúng ta đánh giá chính mình bằng cái hành động rồi lại nói mà khách quan đó là cái thứ nhất là cái thôn nhất cái sâu hơn một chút là mình đánh giá vào những cái ý niệm những cái tình cảm mà mình thấy được trong tâm mình ví dụ mình chưa có mắng ai nhưng mà mình vừa nhìn gặp người đó mình nghe người đó nói thì mình thấy được bực là mình đã thấy gì thì như vậy mình đánh giá được tâm mình ở bên ngoài chưa thấy nhưng mà mình đã tự thấy mình ở bên ngoài nó chưa thấy là nói với cái người mà chưa tin ý Thế cái người mà tin ý là giọt không biết Vì mình đang ghét người kia họ vào mặt mình thấy không biết rồi Chưa lại mình chịu biết mắng mình tự nữ Trong cuộc sống điều đó đúng không? Biết tự tử biết cô thấy không? Thế là mình nhìn một người nhiều khi người ta chưa nói chưa làm Mình đã đánh giá được rồi đó. Nên tâm và tâm nó có cái tương không chứ không có ngăn cách đâu vì vậy mình đừng tưởng là người ta không biết nhưng mà cái điều là bổn phận của mình là mình phải đánh giá được tâm mình trước khi người khác đánh giá tâm mình mình phải thấy được ý nghĩa của mình vì mình suy nghĩ cái điều đó là đúng đạo lý hay không đúng đạo lý mình phải tự đánh giá được trở lại nên ở đây nó gọi là trí tuệ hay không đó là người đánh giá mình đúng hay không sâu sắc hay không là người đã tu được hay không ở đây đó thì chúng tôi cũng có mấy năm để làm thầy cũng dạy đệ tử cũng dạy phật tử thì chúng tôi có rút ra một cái, cái tiêu chuẩn cái thước đo để gọi là cái người có trí tuệ dễ tu hay không là ở chỗ là coi cái người đó tự đánh giá mình được nhanh hay không nhạy hay không đúng hay không chỉ vậy cái người đó mà không tự đánh giá mình được á thì khó nhạy lắm tại họ sai họ không biết họ sai mà người bên ngoài nói vô góp ý họ thì họ giận họ không nhìn ra lỗi những người đó rất khó tu còn cái người mà họ 
đánh giá được tâm họ khách quan người nó dễ tu dễ dạy đó có điều họ quên nhắc cái xíu họ biết họ nhận ra họ tưởng gì thì những người đó là có thiện căn lớn có trí tuệ dày người đó xứng đáng là người đệ tử phật chân chính mà nếu người xuất gia mà như vậy nữa thì người đó sau này sẽ làm thầy thiên hạ được bởi vì từ bản thân mình mình đã đánh giá được một cách khách quan để tu sửa tiến bộ sau này lấy kinh nghiệm đó mình dạy cho bao nhiêu người khác cùng tiến bộ nên đánh giá người tu được không chỗ đó ở đây chúng tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm để quý cô như quý phật tử để ý trước hết là mình tập đánh giá bản thân thật là khách quan thật là sâu sắc thật là đúng một cái tay rất nhỏ trong tâm mình mình làm sao độ nó ra được thấy nó ra được mà được như vậy rồi nữa mình dạy người khác hay lắm mình dạy cái nào chuẩn với nó mình quá kinh nghiệm nhìn được bản thân mình sâu rồi sau này người khác là nhúc 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 mình biết nó ra nhúc nhúc tay nhúc ngón tay nó kinh mà biết người đó muốn dở ngón gì ha <cười> mình nhìn vào mình được sâu mình nhìn người khác cũng sẽ rất là sâu nên đó để, để tu vậy mà để làm thầy là như vậy còn cái mức độ mà đánh giá cho mình cao hơn của những người mà có trí tuệ xuất sắc là những người mà họ thấy được dối dở của mình ở trong tâm sâu thẳm dù chưa khởi ra trong tâm cái chỗ này là người có trí tuệ cao mới thấy được nghĩa là họ chưa khởi tham mà họ biết được trong tâm họ còn tham cái người đó là người siêu nặng lại xuất phát người đó là bậc tâm tư thầy của trời người là người này ví dụ chưa khởi sanh mà biết trong tâm mình còn cái lỗi sanh ở trong gì chưa khởi còn mình khá đó, là tâm phải khởi sanh rồi mình mới thấy dù mình chưa nói nặng ai chưa xúc phạm chưa đánh đập ai mà khởi lên bực trong tâm rồi mới thấy thì người ta cũng là khá rồi còn người mà đợi phải biểu lộ ra hành động bên ngoài thì hơi kém còn cái người siêu nặng đó là biết trong tâm mình còn cái lỗi dù cũng chưa khởi ra ở đây ai được điều đó xin giơ tay lên thì người đó là thầy của trời và người là cả chưa thiên trên trời cũng phải kính nể người đó thấy được cái lỗi mình còn trong sâu kính chưa khởi ra tâm chưa khởi ra trong tâm mà vẫn thấy được ví dụ như mình có cái ích kỷ mình chưa khởi trong tâm mình mới đang sống bình thường hiền lành hài hòa mà vẫn biết trong tâm mình còn ích kỷ vẫn tìm cách hóa giải đó là người thầy của trời người chưa phải là phật mà người mà thấy được lỗi đến mức độ đó là bậc thầy xứng đáng anh quý cô nhất là quý cô quý thầy này là những bậc xuất gia tu hành làm chỗ nương tựa cho phật tử hãy cố gắng mà tu đạt được cái điều đó như vậy bây giờ chúng ta nêu ra một số loại tâm tâm đặc điểm nhất à, nhất là tâm từ bi cái tâm từ bi này chúng ta nói nhiều quá nên mình không nói lại tức là cái tâm mà thương yêu chúng sinh nó đi ngược lại với bản năng chấp ngã cái lại cái chấp ngã là cái không thương ai chỉ thương mình thôi thì cái người mà tu tập khởi được cái tâm từ bi là nó đang đánh vào cái chấp ngã này thì cái người này chưa đắc đạo nhưng đang gieo nhân đắc đạo giác ngộ chúng ta đừng tưởng là cái người giấu mình trong rừng vắng trong trong cái thất cô bạn để gọi là người đó tu đắc đạo không có cái người nào mà sống trong cuộc sống mà có từ bi người đó đang tu con đường đắc đạo bởi vì cái từ bi nó nó đánh vào cái chấp ngã nó đánh vào luôn ngay cái chấp ngã đi còn mình giấu mình trong thất lắm coi chừng đang củng cố chấp ngã tổng à không chắc chắn đâu nên chúng ta nhớ sống với con người mà từ bi thương yêu là đang đi trên con đường đắc đạo bởi vì cái từ bi nó ngược lại cái chấp ngã 
Xin đánh phá tất ngã Thiền định cũng là một cái phá tất ngã Nhưng mà ở giai đoạn cuối Còn giai đoạn căn bản phải là từ bi Một cái tâm mà Được chúng ta nói là tâm nhân hiểm Tâm nhân hiểm tức là cái tâm này là mưu mưu gian dối Nhưng mà giữ kính không cho ai thấy đây là những loại tâm đặc biệt chứ cái người bình thường là ít có ai nhâm hiểm ví dụ người phật tử biết đi chùa thì ít có nhâm hiểm nhưng những người đời nhiều khi họ sống có những người nhâm hiểm cực kỳ bên ngoài là rõ vẻ như đạo đức tốt bụng nhưng bên trong mưu mô hại người này chiếm đoạt người kia đây cũng là loại tâm đặc biệt ít có nhâm hiểm ít có hiếm nhưng mà mình đừng có quý nha hiếm là vui hiếm là hiếm một cái tâm đặc biệt nữa là tâm tâm điềm đạm tâm điềm đạm điềm đạm tức là tâm mà giữ được cái bình thản trước thuận nghịch của cuộc đời thì thường là cái người mà tâm phải có sức mạnh tinh thần cao mới giữ được cái điềm đạm còn cái người mà lăng xăng loạn động lấp đất cái người là tâm yếu tâm yếu không có mạnh tâm, tâm yếu thì không có bền ở đây chúng ta để ý nè ví dụ bây giờ chúng ta đi vòng chỗ đông người mình tiếp xúc với mọi người nhưng trong đó mình thấy có cái người ngồi lặng lẽ không nói gì Thế là khi mình xảy ra chuyện cứ ngồi cười 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 không nói ra cái người đó tự nhiên mình nhìn nát mình sợ đúng không mình nể chứ chắc là sợ nhưng mình hơi để nể cái người này đúng không tại vì mình thấy người này có cái sức mạnh tinh thần gì đó mới có cái niềm đạm ít nói còn cái người mà trong đám đông cứ nói huyên huyên chuyện này chuyện kia để bộc lộ mình ra thì mình thấy sao cái người thường có gì chứ không, không đáng sợ và tinh thần người này cũng không không hay lắm mấy bộc lộ ra nhiều quá chứ cô có tự đồng ý với tôi thì không phải không như vậy thì cũng vậy đó ví dụ cái người mà khi mình thấy họ mình đang tiếp xúc với họ mình thấy tinh thần họ không có vững hay, hay cười hay khóc hay nói lớn tiếng như nọ cái người tinh thần yếu người đáng thương yếu còn những người lúc nào cũng trầm tĩnh điềm đạm biết tinh thần mà mạnh không biết tốt hay xấu nhưng mà tinh thần rất là mạnh người đó họ tính cái gì họ làm cái gì người chuyện làm tới hơi ví dụ bà hay nói chó sữa cho cắn ai còn mấy con chó cắn không sữa nó lại cạp không mà con người cũng giống như vậy ví dụ như khi mà mình nói ra cái điều gì thì họ nhanh chóng họ hưởng ứng liền thì coi chừng coi chừng có khi họ không theo họ bỏ ít bữa họ bỏ mất coi chừng mình đi kiếm họ không ra nữa còn cái người ví dụ mình nói ra điều gì chứ mình thấy họ trầm ngâm họ trầm ngâm tức là họ cân nhắc cái khả năng của họ có đi theo mình được hay không có làm theo cái điều mình rủ hay không họ cân nhắc tới lui để bắt đầu họ mới từ từ họ phân tích họ góp ý để họ tham gia cái người đó theo theo luôn bền bỉ còn cái người nói ra cái hồ hởi hờ hưởng ứng liền rồi sau đó họ cũng hờ hưởng mà trốn mục tiêu luôn đó cái cái tâm điền là một cái tâm nữa chúng ta để ý tâm nữa ta cũng nói với nhau là tâm tinh tế tâm tinh tế là là họ hiểu được những vấn đề rất lớn từ những cái biểu hiện rất nhỏ là tâm tinh tế à, cái người này có trí tuệ nhưng mình sống mấy giờ cái người này cũng hơi mệt tại vì mình sống gần cái người này giúp chính tấm tay cũng tin họ hiểu tâm mình muốn gì mình đang tay thò đũa gấp cái món ăn nha họ đánh giá tâm mình là loại người nào có những cái này mệt nhưng mà tu lâu thì ai cũng tinh tế nhưng chỉ có cái khác cái người tu đó, họ tinh tế mà họ làm như họ không biết gì hết nên mình sống gần mình dễ chịu thì họ biết về mình rất rõ nhưng mà họ làm như họ không biết gì. nên mình lại gần mình dễ chịu 
mà họ có thương yêu họ có thông cảm có lựa được đó là người tu trong đạo Phật này chứ tu lâu rồi thì ai cũng sâu sắc cũng tinh tế mình lại gặp con người mình nói ở mức độ đầu đi là sống nhau trong một buổi thì nói chuyện lát biết hết về con người kia biết người đó thuộc mày nào ăn bữa ăn chung nói vài ba câu chuyện mà biết rõ con người đó rồi cái người mà tinh tế sâu nữa đó họ gặp mình mình đôi mắt mình cười một cái cách tiếng nói một vài ba chữ họ đánh giá được con người gì không được nhiều đó là người tinh tế sâu mà cái người đặc biệt nữa đó thì không cần mình bước ngang qua mặt họ nhìn mình cái họ biết con người là sao thì tinh tế tới mức độ đó cái tinh tế đó gần giống như là trực giác thần thông luôn vậy đó nhưng mà cũng gọi là tâm tinh tế thôi chứ chưa có trực giác thần thông cái người mà tinh tế ở mức độ cao mình nhắc mép mình cười cái họ biết mình thuộc loại người nào còn cái người mà siêu đẳng nữa mình chưa cười mình mới đi ngang mặt họ nhìn họ biết mình loại gì thì cái người này đó là họ hiểu được những cái vấn đề lớn từ những sự kiện nhỏ là ví dụ như đi mình bước vào cái phòng mình kéo cái ghế mình ngồi họ thấy cái tay mình kéo cái ghế đặt cái mông mình ngồi xuống họ biết mình thuộc loại người ý tứ hay không lịch sử không trí tuệ không cẩn thận hay không sức khỏe hay không có quan tâm đến người khác hay không thì chỉ có cái kéo ghế ngồi xuống đến động như vậy tinh tế như vậy ví dụ cái người lại nghĩa là ngồi xuống không kéo ghế biết cái người hờn hờn không cẩn thận phải biết cái ghế nó chắc hay không mà chưa khi lại ngồi lên người ta kéo thẳng cho mình ngồi là mình cứ ngồi xuống mà không cẩn thận người ta kéo ghế mình ngồi tới khi mình ngồi mình cũng nhóm chút xíu cũng đánh giá cái ghế trước khi mình ngồi mà cũng làm cái cử chỉ đón nhận tại vì mình có cầm cái ghế trước khi mình ngồi nó là cử chỉ giống như đón nhận cái sự mời mọc của người khác như vậy cái người này có quan tâm người khác chứ không phải ai kéo ghế mời ngồi với phình thì cái người này hơi thấp không quan tâm người khác không có trân trọng cái cái lòng tốt của người khác cái thiện ý của người khác mà khi hoặc là có người lại kéo ghế cái cái tiếng kéo ghế này hơi lớn một xíu biết người này hơi thô không cẩn thận lắm trong cuộc sống rồi khi thả người ngồi xuống ngồi nhanh hay ngồi cẩn thận biết cái người này thuộc loại người nào nhà dập ý tứ hay không rồi khi ngồi quay mặt là thế nào Ừ, cái cách dựa cách để chân lên sao thì biết cái người này ra sao nó vậy chỉ nghe cái mấy người xuống đã biết trên người mình đó là người có tâm tinh tế tâm tinh tế tâm sâu sắc nhưng mà xin đừng sống sâu sắc nhưng đừng sống sống mà ngồi tối ngày cứ đừng thiên hạ hết cái thiên hạ mà sống nổi với mình giống như ông bà mình nói thì là nước trong quá không có cá mà người xét nét quá không có bạn nên nước phải đục đục chứ cá mới sống được người mình phải vui vi tề tài chứ bạn bè mới đến được cái là biết người ta có lỗi gì mình tu biết chứ mình sáng mình biết trên nhưng mà thông cảm bỏ qua không ngồi cứ té né mà ngồi trên đỉnh trên trên hạ hoài người ta mới ngồi xuống anh ngồi vậy cũng được nha anh cái cách anh ngồi đã anh ngồi anh không cẩn thận ngồi nó biết nhà mình ở như chùa bà đăng hôm nay tới hôm nay tới vừa mới gặp nha anh cười đó hôm nay bộ chưa đứng răng sao răng thì vậy người vậy khó sống khó tài một cái loại tâm nữa mà tâm này ai cũng thích là tâm hiền lành tâm hiền lành này rất là đặc biệt cái người hiền lành là người không giận ai à, không bao giờ khởi tâm ác độc sợ người khác khổ và giàu tình cảm dễ thương người cái người hiền lành nhìn cái mặt họ mình thấy nó mềm như là mềm như nước như nhẹ nhàng như hư không mà dạt dào tình cảm là là cái người hiền lành 
mấy người mà thật sự hiền là hơi khó kiếm ví dụ mình có hiền chút chút hiền chút chút thì nhiều như chúng ta này hầu hết mình ngồi trong giảng đường này là ai cũng hiền hiền chút 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 hiền chút 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 ở đây đầy vậy đây như quý sư cô là nhìn mặt rất là hiền nhưng mà thật sự cái mức độ thật sự hiền lành đó thì nãy giờ tôi được hoàng như chưa thấy bình thường thật sự hiền lành còn hiền lắm Do mấy người thấy chạy người hiền hết nha Cái người đến chùa là người hiền Không giữ thì cũng có lại là người lọt đây đó nha Người hiền như đây Nhưng mà người thật sự là tâm hiền lành á Như hư không hết Rất là ít Cái người mà thật sự hiền họ thương người á Sợ người ta khổ Không dám nói nặng ai Không dám làm khổ ai Mình phải tu nhiều đời Một cái tâm nữa là cái tâm Tâm thông minh Tâm thông minh là cái nghĩa là hiểu nhanh vấn đề nhớ thì dai suy luận thì lẹ mà sáng tạo thì dồi dào cái người như vậy là người thông minh ai mà được cái thứ đời trước thông minh như vậy đỡ khổ sống trên đời này thoải mái làm gì cũng cũng lẹ lẹ làng nhanh chóng một cái tâm là tâm trí tuệ cái trí tuệ này nó cũng là tâm thông minh đó. nhưng mà có điều là mình đi sâu vào trong đạo lý tu tập thì mình gọi là trí tuệ ở người thế gian mà dùng cái trí trí tuệ nó giống như thông minh nhưng trong đạo Phật mình lại phân ra làm hai phân làm hai đó là cái thông minh đó, là cái hiểu nhanh nhớ dai suy luận lẹ sáng tạo dồi dào còn cái trí tuệ là cái nhìn được lỗi mình cái nhìn thấy được lỗi mình mà cái trí tuệ cao nữa thì nó giống như thành thông nó cũng là cái tâm tinh tế nếu mình đi vào đạo lý tu tập thấy được lỗi mình có trí vô tư mà nghĩa là luôn luôn là lưu xuất ra được nhiều đạo lý thì cũng gọi là có trí tuệ một cái tâm nữa là tâm có trực giác là biết được nhiều việc lạ thường mà người khác không biết được ví dụ giống như thế có thể coi đoán được có thể đoán được người này người kia người này chuyện kia đó là tâm trực giác cái tâm trực giác này là hoặc là do tu mà có hoặc là do bẩm sinh mà có bẩm sinh mà có nhiều người bẩm sinh tự nhiên có trực giác không cần tu là người này hoặc là đời trước có tu hoặc người này đời trước là những linh vật đầu thai lại ví dụ như cá heo cá heo mà đầu thai này làm người người đã bảo đảm là thầy bói giỏi tại cá heo cái tâm linh nó mạnh cá voi cá heo những con vật sống lâu lâu trong rừng vân vân vậy nó có cái tâm linh mạnh để đầu thai làm người thì người đó có tự nhiên rất là mạnh nhưng mà cái phước không nhiều lắm phước không nhiều nên mình thấy có những người để họ biết chuyện này biết chuyện kia nữa. nhưng mà sống trên đời ít có ai tôn trọng cái phước họ thường 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 thì đã biết là người này là ngày xưa là những linh vật đầu thai làm người còn cái người mà đời xưa tu tập mà có bắt được tâm linh rồi trở lại đầu thai ấy, mà có trực giác mạnh nó có thành thông á thì người này đời này cũng được người ta kính trọng nó cái để mình phân biệt ra hai loại mà trực giác như vậy cái thông minh cái tinh tế với cái trực giác ba cái đó nó giống nhau như mình nhìn một người để mình đoán được tâm người đó thì có thể là do tinh tâm tinh tế có thể là do thông minh mà cũng có thể coi chừng là do trực giác thần thông nên không biết lại nào mà có cái ba đó là một trong một con người có được ba điều đó luôn một cái tâm nữa là tâm thiền định tâm thiền định nghĩa là tâm đi vào được thiền định mà vọng tưởng lắng hết tâm rộng rãi sáng suốt thanh tịnh đây là cái con đường tu tập 
mà ai cũng phải trải qua à, càng định thì nào thì tâm linh càng vi diệu thì nghĩ chúng ta càng an lạc hạnh phúc trí tuệ càng mở mang và đi tới có thành thông dần dần tức là có vi diệu nên vì vậy cái người mà có cái thiện căn tu tập á đa phần ai cũng thích tu tập thiền định mà không thích tu tập thiền định thì người này coi thì trên cái căn cơ chưa thành thông bởi vì chỉ có con đường thiền định này chúng ta mới đi đến chỗ mà phá được tất ngã hoàn toàn à bạn nói được hồi nãy đi sư chủ trì nãy đi sư chủ trì có ý là muốn muốn yêu cầu chúng tôi chiều ở lại chiều ở lại để hướng dẫn cho quý cô quý cô tử ngồi thiền không biết quý cô tử có chịu chiều ở lại không chịu thôi thôi ra đi có chịu không Chúng ta là đệ tử Phật Chúng ta phải cố gắng tu tập thiền định Đừng có bỏ lơ, đừng có mất Tuy nhiên chúng ta nhớ được ngày trước Là nơi cái tâm thiền định này Dù chúng ta có đạt được những quyết định rất là sâu Thì bản ngã vẫn còn chưa phải hết Nên do đó, ví dụ như mình ngồi thiền được 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng Tâm thanh tịnh, không có thể niệm có khi mình có được ít thần thông biết chuyện này chuyện kia thì cũng đừng có tin mình tắc đạo vì sao vì bản ngã vẫn còn ở thân đó cuối cùng chúng ta nói thế này tâm là con đường duy nhất để đi đến bản thể tuyệt đối của bản hữu vũ trụ tâm luôn luôn chứa đựng những tất ngã vô minh nên để chúng sinh đi vào luân hồi bất tận nhưng cũng chính cái tâm đó mà chúng ta có thể tu tập thiền định hóa giải được chấp ngã vô minh thành tựu được giác ngộ cũng cái tâm này thôi cũng cái tâm này đưa chúng ta vào luân hồi sinh tử nhưng cũng cái tâm này làm cho chúng ta thành tựu thành bồ tát có một lần này ở trong cái pháp hội của thiền sư pháp nhãn cái ngài mới hỏi đệ tử này câu là cái lục lạc ở trên cổ của con cò đó ai là người gỡ ra được cái lục lạc là cái nhưng mà đeo mà kéo lắp lắp luôn luôn nha nhưng con nít thì khi mình đeo để đi thì mình sờ lạc đi đâu mình nghe không biết thì kéo lại hay bò thằng đeo lục lạc nó chân như cổ á đi đâu biết kéo lại thì ngài mới hỏi cái lục lạc mà trên cổ một cọp á ai là người gỡ ra được thì chúng không trả lời được thì lúc đó có thiền sư pháp đang bước vào thì lúc đó có đệ tử của ngài là thiền sư pháp đang bước vào cái lúc đó ngày mới hỏi cũng hỏi lại câu đó là lục lạc ở trên cành cổ còn còn ai là người cởi ra được ở đây ai nghĩ là ai nghĩ là bằng thiền sư pháp đăng á thì thiền sư pháp đăng mới trả lời là à, là thưa thầy cái người nào mà đã đeo đi con cọp người đó sẽ gỡ ra được hay không rất là hay phải không cái thiền sư pháp nhãn mới nói đại chúng các người không được coi thường cái người này mà đúng là vậy sau này ngày làm thiền sư đắc đạo được vậy là ngày pháp đăng thì cái người mà đeo được cái lục lạc người mà nắm đầu cọt lại mà đeo được thì người đó lại nắm đầu nó gỡ ra được phải có người nào mới đeo được chứ đâu phải khi không nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy được cái quá khứ chúng ta không có tiêu luận được cái quá khứ chúng nhìn thấy cái hiện tại là khi không mà có cái lục lạc rồi cái, bây giờ phải bắt mình gỡ mà sự thật là phải có người đã đeo đó là cái suy luận thì cũng vậy cái tâm này cũng vậy là tâm chúng ta có vui linh có chấp ngã có tham sân si thì cũng chính nơi cái tâm này sẽ có con đường để đưa đến cởi bỏ vô minh chấp ngã bỏ tham sân si cái quan trọng 
là chúng ta làm sao mà biết được cái đường đi hóa giải được chấp ngã để đạt được cái vô ngã là điều rất là vĩ đại nhưng mà rất là khó ở đây chúng ta không có nói tại buổi giảng hôm nay cái thời gian không có còn tuy nhiên là chúng ta phải hiểu thế này để có ai hỏi mình biết trả lời là hóa giải được chấp ngã nhưng mà những chức năng khác của tâm vẫn còn ví dụ như cái trí nhớ nè khả năng suy luận nè khả năng phán đoán nó vẫn còn nguyên chẳng những nó còn nguyên mà nó còn siêu việt gấp ngàn lần trước đây mình nhớ nhiều hơn biết nhiều hơn phán đoán nhanh hơn khi mà chấp ngã đã hết rồi là người đã giác ngộ đó ừ. và vậy hôm nay chúng ta nói với nhau về cái bài giá trị của tâm để biết rằng tâm có nhiều cái loại trong nó có gì có ác chúng ta đừng có chủ quan coi tâm mình đã là quá hay quá tuyệt vời chúng ta cũng đừng có bi quan mà coi tâm này là rất đi không tài được thì chúng ta chỉ cảm giác à, biết tâm này còn nhiều điều làm lỗi chúng ta biết tu sửa để từ từ đạt được cái sự giác ngộ mà trước khi mà đạt được sự giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta phải biết củng cố cái thiện tâm vững chắc bằng hành động bằng tâm nguyện bằng hành động bằng tâm nguyện bằng lời nói mà nhất là hành động và trong đó là cái tương quan cái đối xử giữa người và người khi mà chúng ta đối xử tốt đẹp được với con người thì cái tâm thiện được củng cố vững chắc khi tâm thiện được củng cố vững chắc rồi thì chúng ta bước vào thiền định thì chính thiền định là con đường cuối cùng để đi đến vô ngã nhưng chúng ta nhớ chỉ là con đường chứ chưa có tới đích vì vậy dù chúng ta có đạt được một thành quả nào đó cũng đừng bao giờ vội vã cho rằng cái tâm này đã là phật tấn đã là chân tâm đã là giác ngộ lúc nào cũng dè dặt để mà tinh tấn đi mãi đi mãi là như vậy có phải câu hỏi chúng tôi còn ít thời gian cho tôi trả lời thần thức người chết có nghe băng kinh nghiệm phật được không nếu nói nghe được thì người chết đã không còn nghĩ căn làm sao nghe nếu nói nghe bằng tấm giác thì phải hữu tình âm thanh mới có nhau cảm gây tác động chứ vô tình âm thanh làm sao có nhau cảm mà nghe người này cũng thuộc lại tinh tế hát léo này cũng hơn là tôi không có gần này nó như thế này nè cái thần thức của một người đã mất á thì thường là họ có thần thông cho nên họ biết cái sự vật của vật chất này trên hai điều lẫn là biết được tâm của người sống biết được cái điều người sống muốn nói mà không cần phải là ngôn ngữ ví dụ cái người một người pháp họ chết nhưng mà họ hiểu được người việt nam nói cái gì bởi vì họ hiểu bằng tâm chứ họ không hiểu bằng ngôn ngữ à, rồi lần lần mà những người mà có thành công nữa thì họ họ hiểu luôn ngôn ngữ luôn. họ có thể nói với mình bằng ngôn ngữ của mình mặc dù trước đây lúc mà sống họ là người nước ngoài lúc sống họ là người nước ngoài nhưng mà khi họ ở trong cõi vô hình lâu quá giống như họ có thành công họ có thể đến với mình và nói bằng tiếng việt nam được có thành công. nên cái người mà chết ở trong cõi vô hình giống như họ có thành công nên vì vậy họ biết được cái âm thanh đó muốn điều gì vì họ muốn biết họ đã biết mà họ không muốn biết họ không biết là đặt ví dụ như là cái này ví dụ như trời mưa mình là người còn cái thân mình sẽ nghe là ướt còn cái người chết đó nếu họ không có hướng tâm sống với cái cõi này đó họ không bị làm bị ướt nhưng mà nếu họ cái tâm họ hướng về cái thế gian này cái họ cũng có nghe là nghe ướt họ thay đổi được họ thay đổi được cái cảnh giới họ không nhưng bị tôi thương chết, 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 chết
Khi cầu nguyện điều gì họ phát nguyện thì niệm thần trong tâm hay phát ra lời hai điều ấy giá trị như nhau hay điều nào để thành tựu Cái quan trọng đó là lúc phát nguyện, phát nguyện là mình phải phát nguyện quyết tâm thì nó có giá trị mạnh hoặc là mình nói ra lời nói rõ hoặc là mình nói thầm nhưng phải quyết tâm tuy nhiên kỳ để cho người khác nghe được lời nguyện của mình để người khác nghe được lời nguyện của mình thì lời nguyện được rớt mất hai phần ba không thực hiện được khó thực hiện cho nên nguyện ra tiếng cũng được thầm cũng được nhưng phải quyết tâm và đừng để ta hay nghe lén như tụng kinh sám hối người thiền muốn hồi hướng đến người bệnh hoặc hồi hướng cầu cho người đó phát khởi thiền tâm trừ bỏ điều ác như vậy có được kết quả không được được nhưng có khi hơi lâu tùy theo cái nghiệp của người kia nữa nên cứ ráng cầu hoài đã được người tu thiền thở bụng để tâm dưới đang điền phát người gia lâu ngày có hưởng xin tâm dục không nên trước tôi có trả lời phát hiện là khi mà tâm mình để sâu dưới vùng bụng dưới ở dưới đang điền á nó sẽ làm cho cái khả năng tình dục mạnh lên nhưng không có nghĩa là là làm cho mình đòi hỏi tình dục hai cái đó khác nhau khả năng tình dục mạnh nhưng không phải là đòi hỏi tình dục cái tâm mà đòi hỏi tình dục á là do nghiệp do tâm ác mới được khởi ra tâm ích kỷ tâm tự cao là tự nó sẽ đòi hỏi tình dục còn mà cái tâm mình hơi thở lánh xuống ngang điền thì dĩ nhiên nó làm cho năng lực mạnh mà năng lực mạnh rồi thì tình dục cũng mạnh nhưng mà người không đòi hỏi không đòi hỏi cũng quen không có gì hết khu thiền thở để tâm đeo mũi hoặc để lên điền cái nào dễ đi vào điền trong hai cái thở định chọn nào trước nào sau hay chỉ chọn một cái này nè cái mà thở mà để tâm đeo mũi á nó dễ vào điền nhưng mà không bền tại vì mình không có củng cố cái lực ý đang điền trước cho nên trước hết á là nên để tâm ở dưới đang điện với bụng dưới cho nội lực nó phát sinh vững chắc rồi sau này vào định sâu rồi từ từ tự nhiên nó cũng lên mũi nhưng mà mình phải nhớ biết toàn thân mình phải biết toàn thân thêm như là thời đã dạy khi tu nên thở như vậy thời gian lâu sau tâm định có nhà họ càng đi sâu mà định có còn bám giữ hơi thở thì chuyển thế nào thì không được tiến xong nữa không hơi thở hơi thở là bám riết hơi thở là phải giữ hoài không có gì bỏ nếu là có những lúc tâm mình định mà hơi thở nó muốn tắt vẫn phải bắt hơi thở lại không được cho nó tắt bắt nó thở bắt nó thở hoài mà tới khi nào mà nó thật sự không thở được là lúc đó ác đạo còn có những lúc mà nó đứng thở giả tạm giữ chừng đừng bị nó gạt phải bắt nó thở lại cho bằng được mấy cái này nó chuyên sâu về thiền mà biết mọi người nghe nó thích hợp có khi một hành giả đã thấy được bản năng nhiệm vụ của mình rồi người còn phiền não hay đau khổ không có tiền bị lừa có tiền bị lừa những cái tâm có được thay đổi một chút cũng có chuyện như tốt đẹp một chút bạn vội làm nhận mình là bản năng nhiệm vụ bị làm chết sẽ bị khởi kêu mạng sẽ bị cái lỗi bất gọi là tăng thượng mạng rồi sau này đổ vỡ hết con đức biết bao nhiêu người tu thiền biết bao nhiêu người tu thiền tự nhận mình là là đã ngộ được bản lai diện mục đã ngộ được phật tánh trên tâm vậy mà sau đó cũng phiền não đau khổ và độc ác cho nên là đừng bao giờ cho rằng mình đã nhận ra được bản lai diện mục lúc nào phải tinh tấn tu dù không có định và cái mục tiêu mình hướng đến là tâm vô ngã 
mà cái buổi trưa mà mình thể hiện là tâm từ bi chúng ta nhớ như vậy cái trong tâm mình mình đi về vô ngã ở bên ngoài mình mình đi về từ bi đó là đường đi chân chính nhớ đó là con đường chân chính để đi giờ chúc quý sư cô quý phật tử ha mùa hạ tu hành tinh tấn tốt đẹp nha chiều ai mà muốn ngồi thiền á thì ở lại buổi chiều chúng ta tập thiền chút ha giờ nghỉ